0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nehmen wir mal an, der Markt würde sich wie ein Lebewesen verhalten. Dann spreche ich in diesem Podcast über eine Krankheit, die so gefährlich ist, dass keine Notenbank dieser Welt mit gleich welchem Medikament auch etwas dagegen tun könnte, dass sich diese Krankheit in einer Geschwindigkeit ausbreitet dass sie das Leben des Patienten gefährdet. Hört sich drastisch an, aber es ist ein Faktor, der praktisch unkontrollierbar ist. Glücklicherweise gibt es Medikamente, die die Symptome zumindest lindern werden. Auch darum soll es in diesem Podcast gehen. Sachwerte aller Art haben in den letzten Jahren eine Hosse erlebt wie Kaum jemals zuvor. Nicht nur der Aktienmarkt, sondern auch der Immobilienmarkt, Oldtimer, edle Tropfen, Whisky, Weine und, und, und erfreuen sich eines Zuspruchs, wie wir ihn praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Ja, natürlich, es gibt immer mal wieder Phasen in einigen Regionen, wo wir im Ansatz sowas wie einen Crack-up-Boom sehen. Das heißt also, Menschen flüchten aus Geldwerten in Sachwerte und zwar aus einem einzigen Grund, nicht weil ihnen, weil ihnen diese Sachwerte so gut gefallen, sondern weil sie die Sorge haben, dass ihr Geld, ihr Bargeld, ihr Erspartes immer weniger wert wird. Diese Entwicklung hat im Übrigen auch das begünstigt, was wir in der Welt der Kryptowährungen sehen. So ein Phänomen wie Bitcoin hätte es vor 30 Jahren vermutlich deshalb nicht gegeben, weil schlicht und einfach niemand bereit ist, Geld in eine digitale Währung umzutauschen, zu einem Zeitpunkt, wo er für sein Geld 5, 6 oder 7 Prozent sichere Zinsen bekommt. Ja, damit ist das Bedürfnis vieler Anleger schon befriedigt. Es gibt immer ein paar Spekulanten aber dass so viel Geld in Kryptowährungen fließt, im Übrigen gerade auch aus Schwellenländern, hat mit dem Gedanken zu tun, was habe ich schon zu verlieren. In großen Teilen Lateinamerikas grassiert die Inflation und wenn ich auf Jahressicht 10, 15, 17 Prozent Wertverlust meiner Währung habe, dann ist natürlich die Neigung, einen Wert zu kaufen, wie etwa Bitcoin, der natürlich fallen kann, aber der eben potenziell auch steigen kann, sehr viel höher, als wenn ich sicheres Einkommen habe. Das gilt, beziehungsweise eine sichere Verzinsung, eine sichere Rendite. Und das gilt selbstverständlich, dieser Faktor Risiko gilt genauso für den Immobilienmarkt, gilt genauso für den Aktienmarkt. Aktien wären nicht so attraktiv, insbesondere amerikanische Aktien wären nicht so hoch bewertet, wenn ich 7% sichere Zinsen bekäme, da würden die meisten Menschen das Risiko scheuen, weil sie sagen, 7% ist doch ganz hervorragend. Wenn ich aber 0% bekomme, dann erscheint mir selbst ein Sachwert, der so stark schwankt wie Aktien, immer noch recht attraktiv. Insofern ist also diese Beziehung zwischen Zins und der Bewertung von Sachwerten, der ist recht konstant in der Geschichte gewesen. Je niedriger die Zinsen, desto höher, zumindest im Durchschnitt, die Sachwerte. Es gibt aber selbst in, diesen, in diesem Zusammenhang immer wieder Phasen, in denen die Bewertungen ganz brutal auseinandergehen. Das heißt also, dass Zinsen niedrig sind und trotzdem Sachwerte massive Einbrüche erleben. Wir sprechen hier von einem Vertrauensverlust. Howard Marks, ein Investor, den ich sehr schätze, einer der Mitbegründer der, ja, mir mal eine, eine Vermögensgesellschaft, Vermögensberatungsgesellschaft in den USA, Oak Tree Capital, veröffentlicht in losen, in einer losen Reihenfolge sogenannte Memos to, also Memos an seine Kunden, an seine Klienten. Und diese Aufsätze sind sehr, sehr interessant, denn in diesen Aufsätzen geht Howard Marx immer wieder auf Dinge ein, die ihn am Markt beschäftigen. Und er beschreibt das, was ich gerade eben in mehreren Absätzen äh, umschrieben habe, mit einer ganz einfachen Gleichung. Momentan ist das Vertrauen in die Notenbanken praktisch grenzenlos. Und die Zuversicht der Anleger, dass die Notenbanken es wieder gerade rücken, die ist ebenfalls grenzenlos. Wir sollten dabei allerdings nicht vergessen, dass jede Notenbankaktion eigentlich, das mag man ja heute kaum aussprechen, eigentlich ein Zeichen der Schwäche ist. Die klassische Abfolge ist folgendermaßen. Wir haben zuerst eine schwache Wirtschaft. Was macht dann die FED? Was macht die EZB? Was macht die japanische Notenbank? Was macht die chinesische Notenbank? Jawohl! Rate Cuts, also Zinsen senken, das gilt als Allheilmittel. Es können natürlich der Leitzins sein. Den Leitzins können wir in der Eurozone ja kaum noch senken. Wir sind bei 0%, aber der Einlagenzinssatz für Banken kann immer weiter sinken. Theoretisch übrigens auch der Leitzins. Das werden wir noch erleben. Wir werden noch erleben, wie der Leitzins in den negativen Bereich rutscht. Der Einlagenzinssatz für Banken ist bereits negativ. Was heißt das? Wenn Banken Geld bei, der, äh, bei den Landesbanken und damit letztendlich auch bei der EZB zurücklegen, parken, nicht abrufen, dann bezahlen sie dafür eine Strafgebühr. Was ist der Sinn dahinter? Ja, die Banken werden mehr und mehr dazu angehalten sein beziehungsweise in ureigenem Interesse Kredite vergeben und die Vergabe von Krediten die soll wiederum dazu führen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Das ist der Gedanke dahinter, hinter einem negativen Einlagenzinssatz. Klammer auf, das führt natürlich auch zu solchen absolut verrückten Dingen, dass Schulden mit Schulden finanziert werden, dass Dividenden mit Schulden finanziert werden, dass Aktienrückkäufe mit Schulden finanziert werden. Das alles führt zu Zombie-Unternehmen, von denen man sich als Anleger unbedingt fernhalten muss. Klammer zu. Was kommt dann durch diese Rate Cuts, also durch diese Zinssenkung, natürlich ein wirtschaftlicher Stimulus. Die, die Wirtschaft wird angekurbelt. Das funktioniert teilweise auch, wobei der Effekt abnimmt. Eine angekurbelte Wirtschaft führt dann wieder zu einem stärkeren Wachstum. Und ein stärkeres Wirtschaftswachstum führt dann in der Re Regel zu höheren Corporate Profits, also zu höheren Unternehmensgewinnen, höhere Unternehmensgewinne führen zu höheren Aktienkursen. So einfach ist die Gleichung. Und man könnte ja jetzt sagen, das heißt also in einer perfekten Welt, und den Gedanken gibt es übrigens, Stichwort Modern Money Theory, in einer perfekten Welt könnten doch einfach die Zinsen immer niedrig bleiben und dadurch wird die Wirtschaft immer weiter wachsen. Denn wenn die Zinsen immer niedrig sind, dann müssen Aktienkurse ja zwangsläufig immer steigen. Wenn also die Wirtschaft gut läuft, dann werden von Haus aus die Unternehmen schon höhere Unternehmensgewinne ausweisen. Alles ist gut. Läuft die Wirtschaft schlecht? Auch kein Problem. Dann springen die Notenbanken ein, niedrige Zinsen und dann läuft die Wirtschaft wieder gut. Das heißt also, auf diese Art und Weise, und das ist ein Prozess, den wir tatsächlich in den letzten zehn Jahren gesehen haben, unterbinden wir praktisch jede Rezession. Wir haben in Deutschland quartalsweise mal, das, da sieht man, was für eine strukturelle Schwäche dahinter steht, wenn in einem Zinsumfeld von Null eine Rezession auftritt, wir sogar negative Realzinsen haben, weil die Inflation natürlich zu einem negativen Zins führt. Wenn in diesem Umfeld einige Quartale kein Wachstum da ist, tja, dann darf man sich äh, ungefähr ausmalen, was passieren würde, wenn wir ein normales Zinsniveau hätten. Aber eine große Rezession konnte bisher vermieden werden. Und in einer schönen neuen Welt gehen wir davon aus, dass auch eine Rezession einfach nicht mehr kommen muss. Ewiges Wachstum. Die Notenbanken können immer weiter draufdrücken. Ist das möglich? Na, eine ganze Zeit lang aufrechtzuerhalten wäre es durchaus. Aber ein Faktor fehlt in dieser Gleichung. Es gibt nämlich keinen Automatismus. Das heißt also, Niedrige Zinsen führen nicht dazu, dass automatische Programme bei den Banken, bei den Vermögensberatungsgesellschaften, äh, bei den großen Fondsgesellschaften dann automatisch kaufen. So eine Software gibt es nicht. Es ist noch immer eine manuelle Entscheidung bzw. eine Entscheidung, die von bestimmten Parametern abhängt. Und jetzt stellen wir uns die gefährliche kurze Frage was passiert, wenn der erste große Teilnehmer am Markt sagt, ha", seine Hände auf dem Kinn abstützt, so wie ich gerade, und sich sagt, aber wartet mal, wenn die Notenbanken die Zinsen immer weiter senken, vielleicht sogar neue Quantitative Easing-Programme auflegen, ja, heißt das denn nicht, dass das um die Wirtschaft möglicherweise richtig schlecht bestellt ist? Wie furchtbar muss es denn hinter den Kulissen aussehen, wenn die Notenbanken derart massiv den Markt mit Geld fluten? Mich macht das skeptisch. Vielleicht sollte ich einen Anteil von Aktien verkaufen und lieber mal in liquiden Mitteln Warten, wie sich das Ganze entwickelt. Mir kommt das komisch vor. Da sinken die Zinsen und sinken und sinken und sinken und wir haben kein Wachstum. Was, wenn der Fett nichts mehr einfällt? Will ich dann der Letzte sein, der am Markt verkauft? Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. So, diese Gedanken mögen ganz naiv formuliert gewesen sein. Aber das ist letztendlich, was durchaus und zwar völlig unverhofft und ohne, dass es jemand anmelden wird, passieren kann. Kein großer Investor, auch kein George Soros oder andere Investmentlegenden, werden laut am Markt verkünden, wenn sie aussteigen. In der Regel, das machen sie im Übrigen auch sehr gerne öffentlich, Spekulieren Sie mal auf fallende Kurse, aber erst nachdem Sie diese Short-Position, mit der man eben von fallenden Kursen profitiert, erst nachdem Sie diese Positionen eröffnet haben, dann ja, geht man gerne mal zu CNBC, zu ähm, anderen Sendungen und sagt, was man gemacht hat. Ja, ein bisschen Trommeln fürs eigene Geschäft. Kann ja nicht schaden, aber nicht vorher. Und so eine Entwicklung kann eine Kettenreaktion auslösen. Und man stelle sich nun mal für einen Moment vor, wir leben in einer Welt, in der phasenweise das Vertrauen in die Notenbanken bzw. in die Handlungsfähigkeit der Notenbanken nicht mehr gegeben sein sollte, durch welchen Umstand auch immer. Sogenannte Black Swans, schwarze Schwäne tauchen dann auf, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Das würde bedeuten, in diesem Zusammenhang müsste man davon ausgehen, irgendwann werden wir mal den schwarzen Schwan am Horizont sehen. Denn das Vertrauen in die Notenbanken kann kaum größer sein. Und das ist aus meiner ganz persönlichen Sicht eine riesige Gefahr. Dieses Misstrauen kann innerhalb weniger Tage entstehen. Und wenn das entsteht, und es wird dann immer die passende Nachricht dazu geben, es kann sein Verwerfungen im Bankensektor, es kann sein, dass mehrere Zombie, sogenannte Zombie-Unternehmen gleichzeitig den Finger heben müssen, bei denen man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Alles mögliche Ursachen. Es ist nicht leicht, so einen schwarzen Schwan vorher zu antizipieren. Das ist genau das Gleiche wie mit einem Crash. Wenn man sich auf einen Crash anschließend äh, anständig vorbereiten könnte, ja, dann könnte man genügend Leute warnen und wahrscheinlich gäbe es dann gar nicht erst einen Crash. Ich werde es im Übrigen trotzdem hier auf dem Podcast versuchen. Äh, wann immer ich denke, jetzt ist es soweit, dann werde ich es auch raushauen. Aber wenn dieses Vertrauen flöten geht, wenn der Markt massiv einbricht, dann wird das Ganze sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Und ich gebe hier bewusst keinen Zeitstempel mit, weil ich das nicht kann. Ich kann euch nicht sagen, es wird nächstes Jahr soweit sein. Ich werde den Markt zum Beispiel sehr genau beobachten, wenn die Präsidentenwahl in den USA um ist. Donald Trump ist ein Präsident der Märkte. Er wird alles dafür tun, die Märkte zu stützen, bis er wiedergewählt wurde. Auf so etwas achte ich praktisch wöchentlich, beispielsweise in meinem Report. Ja, da teile ich diese Gedanken permanent mit euch. www.erichsen-report.de Absolut kostenlos, ich habe Spaß am Austausch, also bitte einfach mal ausprobieren. Das ist ein Zeitraum, der sicherlich gefährlich sein könnte, also nach der Präsidentenwahl. Aber wenn zu viele Marktteilnehmer denken, ja, nach der Wahl geht es erst runter... Ja, auch ein Donald Trump wird nicht aufhalten können, wenn eine Flut von Verkäufern den Markt überrollt. Das klingt bedrohlich. Und schließen möchte ich den Podcast mit dem simplen Hinweis. Es gibt da noch einen kleinen, feinen, recht glänzenden Sachwert, der tatsächlich kaum profitiert hat. Kaum profitiert von der Flucht in Sachwerte. Und das ist Gold. Und das ist Silber. Wir haben eine leichte Gegenreaktion gesehen, aber während alle Sachwerte in den letzten Jahren, insbesondere auch Immobilien, ja, die maßlos überschätzt, selber bin ich ein, ich habe mehrere Immobilien, ich halte sie für sinnvoll im, im Vermögensaufbau, aber dass nun jeder Kleinanleger unbedingt eine Immobilie haben muss, womöglich noch mit einer fünfjährigen oder zehnjährigen Laufzeit in der... Finanzierung und er weiß nicht, wie es anschließend aussieht, der jeden Euro umdrehen muss für so den, den Erwerb einer Immobilie, Absoluter Wahnsinn, was dafür für Gefahren drohen, in den USA noch größer als bei uns. Aber all diese Sachwerte haben massiv zugelegt, Gold nicht. Gold hat sich leicht erholt, aber von seinen Höchstständen ist Gold weit entfernt, zumindest auf Dollarbasis, auf Eurobasis sieht es anders aus, weil der Euro so schwach war. Aber wie Ray Dalio ja, ziemlich plakativ gesagt hat, Aktien verkaufen, Gold kaufen. Und ich möchte an dieser Stelle bitte nicht einfach ausmachen jetzt und sagen, okay, das war die Lösung. Wir sprechen dann von einer unterschiedlichen Gewichtung. Eben weil Ray Dalio sagt, ich weiß nicht, morgen wird eine Aktie äh, weniger wert sein und Gold steigen. So etwas ist immer ein Prozess. Das heißt also, bei einer vernünftigen Geldanlage könnte man darüber nachdenken, zumindest etwas Gold sich zu kaufen, Je nach Risikoneigung ist aus meiner Sicht so etwa 7 bis 15 Prozent die richtige Gewichtung als Versicherung im Depot. Gold, Silber, das ist auch nochmal ein Unterschied, spreche ich hier auf dem Podcast häufiger drüber. Silber ist etwas spekulativer, Gold ist etwas konservativer, so in der Größenordnung. Eine Versicherung sollte nicht das gesamte Depot ausmachen, aber sie sollte zumindest mal vorhanden sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut bis dahin, dein Lars.